0: E aí galera do Flatout, beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata e vocês estão na edição 31 do Flatout Podcast, 31, que nem um McLaren de baixa relevância, MP4 31, na temporada de 2016, baixíssima relevância dentro das pistas, nenhuma vitória, nenhuma pole nas mãos da Alonso do Button, mas... Bastante relevância histórica porque foi o último McLaren a usar o código MP4 da história Porque no fim da temporada o Ron Dennis deixava a equipe depois de 37 anos né? Depois disso só morro abaixo Mas acho que agora, esse último ano, eles deram uma, uma levantada né? E a gente vai começar aí esse, esse podcast, vai ter um tema só, como vocês viram Vamos ver daqui a pouquinho Mas antes de mais nada, aí os, bom dia aos meus colegas da confraria Flatoutiana
1: e aí pessoal, Léo por aqui, tudo certo?
0: E aí galera, Dalmo aqui,
2: tudo bom? Fala pessoal, Marco Antônio Oliveira por aqui.
1: Caras, eu vou com o desafio do Ronco essa semana, né? E acho que, eu, acho, que já, acho que esse né no final já deu a primeira dica, né? <risos> é, não, mas eu vou deixar aí, é, é uma pegadinha. Quem, eu acho que essa, quem manja mesmo, quem é dos anos 90 vai saber... E quem manja também vai saber, senão vai se confundir. É um, um cupê japonês de tração integral, é a minha dica de hoje. Ou, ou vem aí, como diria o mal, e depois <risos> a gente volta. Beleza? No final eu dou o resultado para vocês.
0: Você foi sacana nessa dica, hein? Você foi traição, foi. hein? Foi. <risos> é, tem uns 80 que são possíveis. É, vamos agora. E antes do nosso debate aí dessa semana, vale lembrar pra vocês, Clube Esporte dessa semana, imperdível, já tá no ar o reencontro de Marco Antônio Oliveira e sua ex-328i Touring, E36, na Estrada dos Romeiros. Coisa chata, hein, Marco Antônio Oliveira? <risos>
2: É meu, é meu. Isso sei é que nem sair com a sair com a ex de novo depois de muito tempo, né? um negócio meio até meio meio estranho, né, cara. Mas foi legal. O, o vídeo ficou bem legal aí. Pode.
0: E você, no fim das contas, achou ou não achou que o carro era aquilo que você achava que era quando você vendeu o carro?
2: Cara, é, é incrível isso daí. Eu eu achei que é, desde que eu vendi ele, eu andei andando num monte de carro legal aí, né? Naquele trecho dos Romeiros lá, um monte de carro. Vocês podem ver no, 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 no Clube Esporte, tem um monte de vídeo de carro bem legal ali, né? Eu achei que ia dar uma diminuída no que eu achava dela, né? Mas, meu, cara, o carro ainda é sensacional. Sensacional, adorei, cara, adorei. Veio um monte de lembrança na hora, né? Mas... É, gostei muito do carro. Ainda é um carro. A direção, cara. A direção do carro. É incrível como o BMW fazia direção bem nessa época, né Você Nossa, teria cara. outra? Então, cara, aí é complicado, né? Eu acho que. Binder there, done that, sabe? Uh -huh. é, eu não, não vou comprar outra agora, cara. Não, eu, sete anos, cara. Eu, eu andei muito, mas muito com esse carro. Eu, pra tudo quanto é lado. Fiz de tudo que podia fazer com o carro. Chegou uma hora que. A gente só vive uma vez, né? Tem que ter outras experiências na vida, né, Julião?
0: Boa, outras é. experiências. E, aliás, é, é justamente esse aí. Vou pegar esse, esse gancho aí. Aliás, só o destaque aí. O vídeo tá em destaque lá no flatout.com.br. Galera, vídeo exclusivo para assinantes aí do Club Esporte. Recomendo muito. Tem muita coisa lá para vocês assistirem. Acho que a gente já tá chegando perto de 20 episódios aí diferentes do Club Esporte. Então, vale a pena vocês conferirem. Mas esse lance que estava falando aí, mal de... Ah, viver experiências diferentes tem um pouco a ver aí com a faísca vai o motivador da discussão do podcast de hoje que vai ser monotemático é, o tema de hoje como vocês viram aí pela pela página é o drama os golpes e o assédio moral no processo vindo no carro hoje em dia em tempos de internet seja um carro antigo moderno cada um com suas bizarrices e situações esquisitas né é, muita gente já sabe, alguns não sabem Eu vendi o meu Opala, ele estava anunciado Já aí nos principais classificados aí já faz um tempinho, uns 50 dias Vendi o carro, entreguei ontem para o seu novo dono Entusiasta exterior de São Paulo, gente boníssima Inclusive vai aparecer no num, num Midnight Futuro Que tem uma moto muito legal Sim, teremos um flat -out de Midnight com, com moto Tenho certeza que ele vai ser tão feliz quanto eu fui com esse carro é, essa história do processo da venda do carro, eu vou comentar aí na, no vídeo, mas é uma história aí que na verdade quem é assinante plano fletalter aí que está lá no nosso grupo secreto já conhece a história de há alguns meses aí, já sabia que esse carro ia, ia para frente, né? Então, às vezes eu posso falhar assim, em tratar alguns assuntos como conhecidos, mas parte do nosso público só conhece. Se você quiser ser o primeiro vendendo o nosso peixe aqui, mas de verdade é um grupo muito legal esse grupo secreto. E a gente compartilha muitas coisas, incluindo decisões lá com com os nossos leitores que, que participam lá ação, se não, eles né? E aí, disso aí, veio todo esse processo de vender o carro, que é um porre, vamos lá, né? Vender o carro é um inferno, <risos> assim, É um, é um saco fazer caralho. um anúncio. É um saco atender curioso. É um assédio moral absurdo, assim. É... Tem tanta coisa, assim, que... É, a gente vai... Vou, vou dar uma pincelada rápida, assim, de uma vez agora. E aí, depois, a gente vai trazendo os assuntos um por vez, tá? É, mas é basicamente o seguinte. A era digital, ela trouxe muita facilidade no processo de venda de carro, né? Permite você ver o carro em foto, em vídeo. Você tem acesso a um... Vamos dizer, banco de dados, vai. Mas plataformas que, que você concentra mais o um volume grande de carros. Né? Antigamente, você tinha que comprar revista aqui, ali, jornal. Cada um carro estava em um lugar, enfim... Hoje você tem uma facilidade muito maior e só que teve um preço, uma consequência né, que em todas as frentes: golpes, fraudes, aproveitadores, especuladores, entretenimento fácil para gente desocupada e, e gente com problemas comportamentais. E no caso da venda de carros aí as redes sociais trouxeram um palco aí para muita gente babaca que nunca deveria ter esse espaço, mas tudo isso aí faz parte do preço da facilidade que a tecnologia trouxe para o bem e para o mal, né? Então mas antes de, 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 de contar aí detalhes e, e pautas em si... Eu queria começar essa discussão com um post absolutamente formidável... Que o nosso leitor Fernando Pavani publicou no, na, no Facebook dele... É, e que vai na veia dessa discussão... Aí de cima, em cima dessa, dessa citação que eu vou falar... Aí a gente pode começar, vocês podem puxar aí... Eu vou ler e aí quero que vocês me digam o que vocês pensam desse texto... Porque tem muita coisa que nasce daí... É, é curtinho... Inclusão digital... Sujeito que assiste Discovery Turbo e acha que restauração de carro antigo é tarefa fácil, rápida e barata. Então, com seu vasto conhecimento adquirido em seis episódios de overhauling, ele se julga manjador o suficiente para opinar sobre os classificados da internet. Também absorve os ensinamentos do trato feito ao usar o chat da OLX. Basta ver um carro anunciado por 30 mil para lhe mandar a proposta. Pago 16! Cara, isso acontece o tempo inteiro inteiro Com
1: qualquer coisa que você venda na internet cara. Não, não precisa coisa. ser nem carro Qualquer merda Sabe, E, e, e o, perso, o pessoal que não mora em São Paulo tá, Eu não sei como é que é nos outros estados Mas em São Paulo a gente paga o IPVA No começo do ano Eu acho que talvez seja na maioria dos estados Aqui em Santa Catarina não era assim, eu estava acostumado com isso Então você recebe uma uma, uma uma entubada Do governo logo de cara No começo do ano, né? seu 13 o vira A reserva de janeiro e muita gente vende coisa em janeiro ou em dezembro já pra pagar as contas. Então tem um monte de. Eu não vou falar o quê? Que acha que você tá ferrado e começa a te explorar. Primeiro que eu já acho uma, uma sacanagem você explorar um homem que tá ferrado, né, cara? Às vezes é um pai de família muito ferrado, você vai explorar o cara. Mas eles presumem que você tá ferrado, entendeu? E aí eles fazem isso aí. Ah pago... Ah, você tá anunciando um negócio lá, que seja um carro, um videogame, qualquer coisa. Por X, o cara te oferece o X dividido por 3, né? 30% do valor. Como se, tipo, ah, muito obrigado por ter feito essa proposta de merda. Vou vender pra você, sim.
0: É, então, aí eu queria perguntar pra você, olha e pra vocês aí também. Eu tenho a impressão que antigamente... É porque o, o, no brasileiro ele sempre teve essa coisa de, 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 de chorar preço, né? Tanto que você uhum. não consegue... Eu botei o, o preço do meu carro a venda num valor muito maior que eu realmente queria vender porque eu sabia que ia ter canelada, né? É, virou Mas, padrão tenho, isso, né? Exato. Isso acho que está na nossa cultura. Mas eu tô com a impressão que esse negócio de trato feito, de canal de YouTube estimulando canelada e não sei o quê, parece que estimulou um tipo de proposta ofensiva porque isso não acontecia há pouco tempo atrás. Não, esse negócio o cara mandar a proposta que é um terço do valor do carro, metade do valor do carro... É, Pô, o cara eu, tá... eu também acho. Eu tenho vergonha, cara. Pô, Não, eu tenho
1: vergonha de mandar eu tenho, uma... Eu cara também
2: tenho. Pode falar mal, desculpa. Não, o cara que tá... Eu acho que essa parte aí do... do da canelada aí, desse tipo, é muito porque você pega... Eu, eu muitas vezes nem respondo, cara. Porque você pega... O cara vai no... Você... Tá na cara que o cara vai lá no... No LX... Pega os carros que quer e joga essa proposta pra todo mundo... Uhum. Porque... É o tal negócio da facilidade... A facilidade que tem hoje de... De ele ver o carro e tal... Ele, ele pega e, e, e joga pra todo mundo lá... É, é a distância, né? É o teu negócio, ele não tá na tua frente conversando, olhando o carro e discutindo sobre o preço, né? Ele não perguntou como é que é, se você como é que é se você tá pens... pode, se aceita a proposta. Não, ele, ele de cara tem... ele já elimina o que ele quer ali, né? Pô, bom, então... O cara não tem, eu não consigo não, ter essa coisas. falta de
0: dignidade, essa falta de dignidade é. de é. mandar uma mensagem assim, que é ofensiva eu, eu porra, vou ofender o cara, né? Você dá o campo lá. pra mim, é. né?
2: Não, tipo, não, eu, eu, tem... eu sou da época que, a gente, que, eu, que eu, antes de fazer... Eu tenho dificuldade, cara, sinceramente, nessa época virtual, nesse ponto de fazer proposta. Porque eu preciso ver o carro primeiro, cara. Começa eu preciso... aí. Proposta eu, eu, eu sem eu acho, ver. Como eu vou fazer uma proposta em qualquer coisa sem ver? Porque, assim, antigamente era muito mais difícil, né? Vamos lá, era muito mais difícil. Você não tinha... Aliás, você ficava restrito à sua cidade, a. A carro você conseguia achar tal, mas... mas eu, eu não... E aí, mas hoje o pessoal olha foto do carro e já manda uma proposta. Olha, eu vou ver, mas pode ser tanto? Porra, eu acho isso esquisito, cara, sinceramente. Tem que ver. Qual no é? Carro pode valer muito menos até do que você tá, que você tá falando, pô, né? Eu,
1: eu acho que... Uh, esse, eu acho engraçado que assim, esse, esse, o efeito o trato feito... Ele ensinou o pessoal a fazer essa negociação, é, João sem braço, né? Vou jogar metade para ver se colar. Colou. Mas engraçado que ele não ensinou a outra parte, né? Que é a discussão clara sobre custos e, e despesas. Que você vai ver no trato feito: o, o Rick, o careca lá, ele abre, ele abre o jogo com a galera. Ele uhum. fala assim, ó oh, cara, eu só posso te pagar isso Porque eu vou ter que, eu vou ter que certificar Vai ficar seis meses na minha loja eu, Então pra valer a pena pra mim tem que, Eu tenho que vender por X uhum. Só que se você abrir o jogo Desse jeito com o cara Ele vai te chamar de babaca Então Sim. É, é, é engraçado que o, tra o Trato Feito Ensinou o pessoal a ser pau no cu na, na, desculpa, Falei que eu não queria falar, droga <risos> Ensinou o pessoal a ser PNC na, na, na negociação do preço Mas não ensinou o cara a
0: a entender o lado do
1: vendedor, né? Esta que sessão é foi
0: patrocinada é? pelos panetones pau-nuco.
1: É, é isso aí. Biscoitinhos, torradinhas e panetones, né? Pau nuco Então foi isso. Hum. Eu acho que teve isso. E tem uma outra coisa também, eu vou falar rapidinho, eu já deixo vocês falar aproveitar a empolgação. É... Teve um outro fenômeno que a internet causou, que é... O, o anúncio, o classificado a custo zero então assim, você pega compra um, uma, uma jabiraca qualquer aí, visando lucro ou querendo não para usar o carro se é, tem a oportunidade de comprar um carro, vai lá aí você pega e joga o preço dele lá no alto, anuncia com preço no alto, continua usando, se não vender não vendeu é, a hora que colar, colou e fica lá seis meses, um ano, dois anos... Servindo de referência para todo mundo... Servindo de, 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 de fa fato... Suposto fato... Para o cara argumentar... Não, tem um carro anunciado por 40 mil... O meu também vale 40 mil... isso só acontece porque o custo do anúncio é zero... Se o cara tivesse que pagar um garagista para manter o carro dele... Se o cara tivesse que pagar uma vaga de garagem... Para manter o carro... Ou uma tarifa mensal que Ou uma tarifa mensal do anúncio... Ele não faria isso... Ele só venderia se ele quisesse vender de verdade ou ele
0: colocaria um preço sensato para vender logo para não ter essas despesas todas. Então você sabe, eu acho que eu concordo totalmente com o que você falou, mas eu acho que eu, 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 isso se expande para além desse caso que você falou de um cara que compra um carro e larga lá. Isso se aplica aos, as tentativas de cartel, né? Do carinha do grupinho isso. de WhatsApp, no, valorizou nosso carro, vamos anunciar todos ali, né? todo o mundo cara já cara conhece a história. não tem intenção de vender, né? Não tem intenção de vender, mas tem intenção é. de sobrevalorizar o bem dele, né? Isso. E, 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 e também é, junta aí toda essa, essa turma aí é, de especuladores mesmo, né? Gente que não necessariamente tem, tem o interesse de vender o carro, mais em valorizar o bem de forma individual. Ou seja, estou falando de formas individuais e coletivas para o mesmo fim. né? Enfim, mas é é bem é, é bem complicado isso aí. E, e aí, indo em paralelo a esse assunto aí, puxando aí a, a citação do Pavani, ele falou dessa síndrome de trato feito e tem a síndrome de overhauling também, né? que é rei para o outro lado, né? que é o, os justiceiros... Uh, enfermos os carros alheios conhecido como JECA né? o acrônimo de justiça de enfermos dos carros alheios o cara acha que a restauração é rápida, barata e simples fica dando pitaco no carro dos outros é, que às vezes é um carro que é restaurado com padrão mesmo feito do jeito certo, com material bom e aí fica comparando anúncios classificados de outro carro tudo por foto Fala, é absurdo, esse carro aqui tá por 80 olha esse aqui por 40 tá melhor que aquele lá tipo, o cara compara foto com foto não viu nenhum dos dois carros pessoalmente Muitas vezes é cara que não tem nem vivência Com o carro antigo né? Então é difícil Porque aí mistura no bolo Carros muito bons, restaurados de, de forma digna, com peças originais Com material de qualidade Mistura carros maquiados Que parecem bons e muitas vezes São bem mais baratos E, e essa turminha justiceira aí Não consegue identificar porque está vendo só por foto e mistura, às vezes, aqueles absurdos, né? Que o cara vai começar a cruzar a categoria, né? Fala, meu, absurdo esse Go GTS a não sei quantos mil. Dá pra comprar um Maverick com esse dinheiro. Só que é um Maverick moído que precisa fazer tudo. E o cara acha que a restauração do carro vai custar 10 mil. Então mistura um pouco assim, A ingenuidade dessas pessoas Que não têm experiência com um carro antigo Mas ao mesmo tempo é muito palco Para essas pessoas Ganha muito destaque esses comentários né? e, e isso que é a coisa acho que mais tóxica Hoje da, desse processo de você vender um carro É que você fica sujeito A, 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 a dar palco Para um monte de gente Que não faz a menor ideia do que está falando na verdade, E acha que sabe
2: né? uhum. é e, e é um negócio Meio Meio. Né, sem, sem sentido nenhum, né? Por, que, que, tá, por que, que tá falando, meu? Porque. Não vai comprar, né? Não vai fazer nada. O que, que, que você tá se metendo nessa história?
0: É entretenimento, eu, eu... né? O cara. É... É, é, e, e aí entra a, a parte ruim do, do, do Facebook, das redes sociais, que tem esses grupos aí, né? Tem grupos que são só de carros à venda, né? Grupo de opalas, à venda, grupo de focos hum. à venda, não sei o quê. E aí junta um monte de gente que não tem a ver com isso exatamente. É um monte de gente que não tem o carro, que não tem a condição de ter o carro, mas quando aparece um carro que o cara acha por algum motivo que tá muito caro, o cara dá risada, fica vacalhando, e aí entra nessa questão que você está falando aí, fica comentando no anúncio dos outros, né? Como se é, tivesse a capacidade para avaliar. Acho que hum. essa que é a parte complicada, né? O cara fala. Bonito, às vezes, é o cara que não tem a menor experiência, não sabe o que tá dizendo. É a versão
3: é. Do, do mercado de usados aí, de venda de carro, do piloto de teclado. Esse é o comprador de teclado. <risos> de teclado Perfeito.
0: Matou a pau, é Era isso. É o
1: key, keyboard shopper, né? É o... The window shopper, ele é, é o keyboard é... shopper. É, então, exatamente, cara. É, é o cara que não
3: vai comprar o carro num, tipo... É... É, é um pouco. acho que ele fica sonhando e tal, ele, ele cota preço, deixa um monte de barra de, de favoritos assim no, no navegador, <risos> vai olhando, fala, puta, esse tá caro, esse abraço é nossa, esse. E
0: vira. acha que virou autoridade no assunto. É, é um pouco de idealista, um pouco ingênuo, né? Porque no fundo é isso, o cara só avalia carro por foto, né? E mesmo os poucos porque ele viu pessoalmente O cara não tem experiência com, com aquilo pra... Eu digo tudo isso, gente Porque é muito raro Você pegar uma pessoa Que tem vivência, que você sabe que tem vivência Que tem experiência, que mexe nos carros Enfim Cara com história vivida com os carros Você não vê esses caras caroçando No anúncio dos outros, é sempre moleque então é, é, é um perfil bem específico, né? aquela mistura de ingenuidade com, com idealismo, né com, com um pouco talvez de angústia ali, que sonha, mas sabe que os carros estão ficando caros e não sei o quê, se sente injustiçado. Né? E aí extravasa né? esse, esse comportamento aí. E, e do jeito que eu falei, fica parecendo até que o cara é uma vítima, mas boa parte desses caras são... são os, baita cruzões, assim, a gente vê comentários de, de anúncios dos outros, um comportamento bem bem escroto, falar uhum. em termos bem bem claros aí, bem desrespeitoso, coisas que o cara jamais faria pessoalmente. Essa aqui é uhum. a questão de é, golpe. É, esse, o golpe
2: é uma, tá esse é, um, aí, quem quer. É, esse é um grande problema de, de todo esse tipo de comentário na internet que eu sinceramente eu aprendi depois de muito tempo a ignorar solenemente 90% principalmente se você começou com, começou com um negócio negativo, o cara eu não olho mais porque dou um jeito de, de, de não olhar mais porque é, 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 todo mundo fica nessa agora, você tá atrás da tela, não faria coisas que você faria de frente a frente, o que é ridículo, é. mas é, é a realidade, né? Mas você falou um negócio interessante, Mal, é
0: Quase sempre quando o comentário é negativo... Cara, vamos lá, vai. Acho que todos os nossos leitores aí de bom nível... O cara vê uma coisa que o cara não gosta... O cara passa a batida. Assim, por que, que tem esse mal de aeroporto? Que quando o cara vê um negócio que incomoda o cara de alguma forma... O cara tem que anunciar isso, tem que destilar isso, né? Então é, acho tem... não um é aeroporto. Não precisa anunciar que você tá sei lá, hum. a página ou... É, ou porque você achou caro ser o carro
2: para é. Como se fosse servir para alguma coisa. Ah, vou baixar o preço então. Aí que não vai mesmo, né? É. Só, vai, só vai deixar nervoso. E tem outra coisa também que eu, sobre esse assunto que eu queria falar, viu, Juliano? Não sei se eu tô te interrompendo, mas... é. Não, não. é eu acho também que... Cara, é assim, automóvel, é, ainda mais pra gente, é mais do que só um preço, cara. Preço é uma base aí. É, ou você tem o dinheiro pra comprar, ou você não tem dinheiro pra comprar. Conviva com isso. E assim, ah, o carro tá caro. Foda-se. Se você achou o carro bom, ele tá caro, você tem o dinheiro? Tá fim, compra! Foda-se. Lógico que você tem ter responsabilidade fiscal, você não vai comprar pra pagar o dobro do que ele vale. Mas assim. Eu comprei já muitos... Inclusive, essa perua BMW quando eu comprei, ela era... É, é, uma, cara, uma perua manual, é, único dono tinha 46 mil quilômetros. E em 2013. Eu não, você não achava. Isso é, é mosca azul de olho... Sabe? É, é, de olho verde. Não, você não acha. Você não acha. Mosca e, azul de olho branco. De olho branco, <risos> é. De olho verde. Mas o... <risos> Então, mas o, você não achava de jeito nenhum Aí na época, esses carros eram tudo... Ninguém queria nessa época Tava carro meio velho, importado velho não Era 20 pau tal. E essa tava 30 Tava bem mais caro do que, do que o normal Eu lembro até hoje, em 2013 Tava bem mais caro tava, Não, tá muito caro, tá muito caro Eu fui lá, olhei o carro Quando eu entrei no carro andei O carro novo Falei, porra, na hora Fechei o negócio na hora foda-se solenemente que todo mundo, todos os meus amigos acharam que eu paguei muito, todo mundo sabe o que eu pensei? Fodam-se todos vocês solenemente, vocês são meus amigos, vocês, vocês querem meu bem mas nesse, nesse assunto aqui fodam-se vocês todos, eu vou comprar o um carro que é o melhor carro que eu achei não vou achar nenhum carro igual e foi, me deu sete anos de trabalho é, impecável e vendi por 40 não vou dizer que ganhei dinheiro não ganhei dinheiro, porque, porque tem inflação no meio, eu gastei dinheiro nela tal mas assim o que que no fim das contas interessa se eu paguei 5 mil reais a mais ou 10 mil reais a mais ou a menos aí, diz pra mim o que, 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 que... Eu, porra nenhuma se eu ficasse de frescura com isso daí eu, eu ia me negar um negócio que foi bom pra caramba Entendeu? Falou e disse Lobão. É, aliás, <risos> é. E aliás,
1: a, a, a inflação é uma grande incompreendida dessa turma, né? É. Ah, não, eles fingem que não existe. O só tá, não, com, não tá com o
0: preço de 2015 na cabeça não, não, ainda. É. Tanto para carro zero quanto para carro usar. Mas aí, é. só, só para não sair da dessa não... pauta aí que você, que você lançou, mal. É, é, tem um negócio que eu acho que é assim, cara. É, não tem nada mais implacável e preciso que o mercado sem monopólio, cara. Assim, é. É lógico Se a gente falar tinha tratando de um monopólio Por exemplo Uma força econômica Que comprasse todos os Opala Todos os Doge no mercado uhum. E teria tudo em suas mãos É lógico Que ela teria o controle Do fluxo de de e oferta, aí não dá. né? E aí não Beleza. Aí, aí, aí o, aí o, o o mercado livre não funciona, né? O aí é de mercado honesto. não funciona. É de mas honesto. o mercado aberto, sem o monopólio, é implacável, cara. Cara, o um carro está num valor absurdo e não tem o que justifica. Por exemplo, o que justificaria um valor absurdo? Um verdadeiro survivor com pintura original ou um survivor Metson que nem era o meu, que era um carro survivor, mas que foi repintado, um carro todo estruturado que não foi desmontado um carro de baixa quilometragem, um carro extremamente conservado com todos os seus detalhes perfeitos, esses carros sempre vão valer mais e, e existe um motivo para isso que, que você desfrutou ao longo aí da sua vivência aí com, seu, com a sua Touring. Né? Uhum. E, e se é caro demais, o mercado não vai comprar. E, e, e é engraçado que as pessoas são burras porque você vê aí no, no, nas plataformas classificadas, os carros ficam anunciados por anos. É anos. É. O cara perde um rio de... Você quer ou você não quer vender o carro? Porque assim, tem um monte de carro interessante que o cara tá, tá ali anunciado por anos. É. E, e, cara, eu vendi meu carro em 50 dias, cara. E, e na boa, quem comprou nem conhecia o flat te Conheceu agora e tá curtindo. E, e por que isso então? Não teve divulgação externa. O cara que realmente pagou, e daqui a pouco eu vou entrar nessa conversa aí das minhas experiências de verem que tem uma história engraçada. O cara que realmente comprou o carro foi um negócio feito em quatro dias. É. Quatro dias. O cara me ligou, falou, cara, não tem muita experiência com carro, não sei o carro. Eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte: qual que é o seu mecânico aí de sua confiança? Me diz aí onde o cara fica que eu vou levar o carro. Levei, fui até lá, o mecânico andou no carro, vidrou, se apaixonou, deu positivo pro cara. Meu, fechamos o negócio, o cara depositou o sinal, porque o vídeo do Badolá Tem ia entrar no ar, né? E aí eu também não queria perder a divulgação. Ele depositou o sinal antes, levei o carro, ele fechou, cara. Sim, uhum. negócio fechado, todo mundo feliz. Uhum.
1: É. é... É a mesa dos adultos, né? Quando você chega, a... <risos> quando você é quando é igual na fase de fim de ano, na família tem a mesa das crianças, a mesa dos adultos. Perfeito. Esse, esse cara senta na mesa dos adultos, não senta na mesa das crianças. <risos> Exato. É, e esse é cara aí
3: não, esse cara aí não deve ficar na internet falando merda no anúncio dos outros. Cara, sabe é, quem é faz o um negócio sério? Não não fica tipo é, se expondo. E na rede social o cara tá por trás ele vai lá entra em contato com você mostra o dinheiro você entrega o carro e tchau
0: todo mundo feliz e aí, só, só apontar uma coisa tô falando demais mas é mais um ponto aí do Jeca aí, o justiceiro enfermo dos carros alheios é que o cara acha que tá fazendo um bem social ironizando denunciando fazendo piada com o carro ele só está conseguindo um uma coisa, fazer o algoritmo do Facebook valorizar aquilo porque está engajando. Ou seja, aquele carro com valor ultra especulado está ganhando uma exposição que jamais teria se todo mundo simplesmente ignorasse fala, e esse louco aí desce a barra de rolagem dane-se deixa é. esse cara no esquecimento gente se liguem vocês ficam debatendo fazendo piadinha tirando sarro não sei compartilhando dando... né cês compartilhando cara vocês estão dando palco e cada vez mais justificando a inflação que vocês estão achando que vocês estão combatendo porque aí vai parar com outro carro não, esse carro aqui tá 150 acho que 140 eu consigo vocês hum. estão valorizando um negócio
2: invalorizável uhum é, e é que nem a história do. a famosa história do. do Gol GTI a 115 mil. Até hoje eu fico ouvindo, o nego fala, discute isso. Eu fico pensando, caramba, cara, esse assunto não morreu. vou deixa lá um carro vender pro 110. Não quer dizer que todos estão, estão por 110. Você quer comprar uma, um, um, um GTI, dá para achar mais barato? Por que, que todo mundo só fica falando desse negócio aí? essa história, meu.
1: É o que eu falei do, 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 do Civic inflacionado lá do dos Estados Unidos é, uhum. aquilo lá ele se, torno, ele se tornou tipo, era o melhor carro possível que você tinha para comprar uhum. é, tipo, era o, o o santo grau né, do, do, uhum. do, do daquele modelo então, o, o pessoal acha ah, agora todos os carros vão custar isso estamos fodidos, não, não é assim porque, quando você pega o melhor carro de todos e vende pelo preço X você estabeleceu um teto para ele, né então uhum. todos os outros que, não, são, que, que não, são, não vão estar no nível daquele Vão custar abaixo daquilo Então no, uhum. no fim das contas o Gold GT gol de, de 110 pau não é um negócio tão ruim assim como o pessoal achou que fosse uhum. né? Tá certo uhum. que não vai mais ter o de 25, 30 pau, porque já não tem muito tempo é. Mas, mas, é mas vai ser só quando esse carro de novo passar de 110 publicamente é que o resto vai chegar nesse preço, cara. É, eu eu penso um, assim...
0: um mito social, né? Que as pessoas estão acreditando agora de que o cara especula, aí um bando de, de tonto faz um cartelzinho e joga o preço pra cima. Existe esse mito que, assim, as pessoas vão aceitar aquele valor e que vão começar a comprar o carro naquele valor. Ou seja... Todo mundo idiota e só você é esperto, né? É, o cara é. que tá comprando é idiota, que tá pagando pra caralho, é mais. você que é o esperto, que sabe que o carro não vale aquilo. Gente, o mercado não funciona assim. É. Não, não é o quanto que você quer vender, é o quanto as pessoas são dispostas a pagar. Sempre eu, foi isso.
1: Exato. E o melhor, um bom exemplo disso foi quando eu fiz aquela seleção dos, dos nossos guias de usados, né? É, em todas as faixas de preço que eu selecionava os carros pra curtir, ou então os carros mais entusiastas, tinha modelo inflacionado. Aí o que, que eu fiz? Agindo como, um, como se eu fosse um comprador, eu ignorei aquela, aquele monte de papo furado e fui no que tinha de legal no preço certo. E é o, é, a realidade é essa. Um comprador real faz isso. Ele vai lá não, eu não vou comprar esse carro por esse preço, eu posso comprar outro carro por, outro, por esse preço.
0: Exato. É isso que o cara faz. É, então é... fica esse desespero, como se fosse um bando de Lemming, né? Comprando sem ver, sem analisar, sem pensar, né? Pagando valor absurdo. Gente. É, não, é que quem tem dinheiro pra comprar um carro é burro, né? O cara não... É só ele
1: é esperto. Né? É, não sabe hum. lidar com dinheiro, cara
2: ô Juliano, mas eu tô curioso, você falou que tinha umas histórias legal do, do negócio do seu lá. conta pra nós aí meu então,
0: vamos lá, vamos lá Então, o, o negócio foi o seguinte, né eu fiz o, o anúncio do carro a gente tá em 11 de fevereiro foi em meados de dezembro, aí meio pro fim de dezembro quando a gente deu uma aceleradinhas. eu tive tempo pra montar o anúncio, né e aí teve um lado legal, assim... Que, pô... Tinha leitor que mandava mensagem, né... Uns chateados... Outros aliviados... Pô, você não vai estragar aquele carro... Então, pô, sacanagem... Isso aqui... Então tinha esse lado, né... O público se dividiu ali... Entre os que, porra, Não vou ver um Opala Coupé... Se de rua... E os que ficaram felizes... Que o carro ia sair imaculado das minhas mãos... né Que eu ia modificar e tal... Tá. Teve então, esse lado foi legal... É... Eu passei por um pouco de tudo, gente... Eu passei por duas tentativas de golpe... Gente muito chata também Resumo um breve, assim Um dos caras pediu um monte de foto do carro Foto, meu, mas aqui tem pouca foto Mentira, os anúncios tinham tudo 15 fotos pra mais né? Mas enfim, eu mandava, não sabia se o cara era real ou não, né aqui foto, assim, falei, Puta, mas é o seguinte, cara Pô, você tá em outro estado aqui, precisa ver como é despachante, não sei o que Cara, manda uma foto do documento aí Ih, Alerta hum. vermelha, né cara, nem respondi <risos> O cara queria, do, do, do meu documento, pegar aí... renava Enfim, criar o um anúncio Sua clone, clínica. né? Pra quem não sabe, aí... Quem tá por fora aí da, desses meios de golpe... A tecnologia permitiu vários tipos de golpe, né? É, acho que eu vou falar dos tipos de golpe daqui a pouquinho... Só porque senão eu vou sair da, da conversa do meu carro. É, uhum. Me lembre aí só, se eu esquecer <risos> de falar dos, dos golpes aí depois. Um outro golpe, tentativa de golpe que eu sofri... Que eu vou ter que explicar também daqui a pouquinho É o é um negócio de mostrar para um amigo O cara liga para você Fala que está interessado e não sei o que Mas fala, cara, não tem como você receber um amigo Que vai olhar o carro e não sei o que tipo, ah, tipo, vamos dar um terceiro né Isso aí já é também Tem a ver com tentativa de golpe aí Mas tudo bem é... Cara, teve um cara que pediu Para entregar o carro com o swap E a preparação feita Aí, como que você responde isso, né, cara? Eu meu eu tô vendendo o carro. Se fosse para fazer tudo isso que você tá querendo fazer, eu ficava com o carro, cara. Eu tô vendendo o carro original. Você quer que eu modifique ele para vender é pra você? outra história,
2: né, meu? É outra pra de... história.
0: E para depois você ver se eu vou, se você vai comprar ou não o carro. Cara, é doido. Sério. Não, é, é, não é possível, né, gente? Eu, falei, meu, eu fogo porque você tem que ser educado, né? Pelo menos eu, eu não tenho dificuldade é. de mandar as pessoas tomar no cu, mas. Mas é. Eu, eu fiquei falando, porra, meu, ou você é muito ingênuo, ou você é muito filha da puta, né? Porque é, 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 é absurdo, né? Uhum. Aí teve uma outra, cara, que foi o cara que ficou choramingando porque ia fazer um swap, não sei o que, ia ficar caro, porque ele ia vender o carro e não sei o que. Eu falei, amigo. Então, isso não é o carro pra você Você não tem margem suficiente pra você O problema é seu, não é meu, né? Eu tô vendendo o é. carro, não tô vendendo o carro pra você vender o carro de novo Então... Putz grila né? Então, é aquilo, né? Pô, a gente... Pô, todo mundo foi... Esses dois últimos casos, os caras foram super educados Mas, pô, é um abuso, né? É um assédio, gente, vamos lá Vamos usar um pouco mais de bom senso, né? Na hora de... De, de falar as coisas, né? De, de pensar nessas ideias Aí eu, eu publiquei também o anúncio do carro em alguns grupos, né? De de, de venda de carro, de venda de carro antigo, venda de opala, não sei o que. Aí deu todas essas situações aí que a gente falou aí ao longo do podcast, né? É, nego dando risadinha e não sei o que. É um antigo oportunista e não sei o que. Enfim, o cara não sabe. O, não conhece o carro, não sabe o valor histórico do carro conservado dessa forma que tá. Não tem conhecimento de mercado. Aí vem aquelas histórias de. É. Tem um igualzinho aqui por 20 a menos. Aí você olha o carro, puta, tudo desalinhado, cheio de massa. Você vê o reflexo dos vincos, né? Aqueles é, reflexos meio tremidos. Eu falo, cara, nem vou Até perder tá, meu tempo.
1: Tá 20 a menos e ele não compra, né? Ele, ele, ele é tão esperto que ele não compra por 20 a menos e anuncia por 20 a mais. Então, mas aí
0: era uma coisa assim tão gritante, porque é aquela é a pintura que o cara usa material moderno, então tem brilho, né? Tem reflexo, mas ao mesmo tempo esse reflexo entrega toda a massa que tinha por baixo. É. E aí... Ah, daquela aquela gastura, eu falei, não nem vou responder, sabe? Deixa, deixa o cara aí, deixa ele lá achando que tá abafando e tudo mais. E aí foi legal isso, porque acabei vivendo um pouco que, que as pessoas passam né? nesse drama de de vender o carro, né? E se engana, assim, quem, quem acha que foi mais fácil ou que foi mais legal porque eu sou um dos caras do flat não sei o que, não. Tanto que quem comprou o carro mesmo nem conhecia a gente. Então, eu passei literalmente por tudo que todo mundo passa aí, né? Caras legais também. Fala, puta, o é, cara vem ver o carro e fala, puta, cara, mas tá, tá puxado mesmo. O cara tenta negociar na hora ali, né? Fazendo do jeito certo, né? Ver o carro uhum. primeiro pra fazer a proposta depois e tal. Uhum. E aí falou, tudo bem, cara. Falou, beleza, sai, sai todo mundo aí na cordialidade,
2: então, né? Ao vivo é outra coisa, né, Juliano? O cara vai, você conhece ele, vocês batem um papo, olha o carro, vê como é que é. Ele pode até falar pra você, olha, meu. Eu, eu não vou fazer uma proposta porque é, porque é ofensiva. Ou então eu falo assim: ó eu vou fazer uma proposta baixa só para não sair sem proposta, que é o que eu posso pagar. E tanto, você não se ofende se o cara conversa e vai na boa, né? É, Mas...
0: é a diferença do pessoalmente versus é. o, o online, né? É. Eu não sei se tem alguma coisa a ver aí com as nossas gerações ou com a nossa índole. Mas, via de regra, eu não falo nada online que eu não falaria pessoalmente pra uma pessoa. Uhum, e o que significa uhum. também que eu me filtro de fazer esse tipo de abuso. Né? Fala, pô, eu não uhum. vou chegar na casa num no, no, no cara que tem, tá vendendo um carro e falar: mano, seu carro é uma merda, olha quanto de massa tem essa Meu. bosta, seu
2: golpista. O golpe tá aí, tá pra quem vê, ó. Ó, galera, ó, o golpista <risos> tá aqui, ó. Você faz isso? Pô, então, caramba, não, então. gente. Antigamente o cara apanhava, né? Se fizesse isso na tua frente... <risos> Exato, <risos> Quebrava o pessoal tá pau. mal acostumado, é, né? hoje, também, um se o né? cara faz
1: isso... É, ao vivo, né? de, É, de brigar por política.
2: E é, chama é... o cara
1: na rua do que você chama ele na internet pra ver é, o que, é, que acontece. Então,
2: é, as pessoas esqui... <risos> isso que eu acho esquisito, cara. As pessoas não... não se ofendendo um ao ou outra assim, na maior. Como sem consequência nenhuma, entendeu? Antigamente, é. pau comia, meu. É... é...
1: Pega é, para um cara dude. e fala o que ele faz. <risos>
0: e aí, antigo oportunista? Bum! É. Uhum. é. E aí a gente entra nessa pauta aí, é. né? Dos do antigos oportunistas que eu acho que tem assunto aí. Para os dois lados aí, eu acho também, uhum. né? A gente... Até agora a gente estava muito falando também do lado... Entre aspas, vai defendendo o vendedor do carro, mas na verdade é, é defendendo dos abusadores, né? Uhum. Mas a verdade é que o carro antigo virou negócio e tem gente tirando proveito disso. Uns mais, outros menos, né? É,
2: é você acha eu... Cara, eu acho assim, é meio inevitável, né, cara? É, o interesse por carro antigo deu uma aumentada, né? E... e... E carro antigo não, não, não se faz tudo, é o contrário, né? Cada dia que passa tem menos, né? Os carros vão ficando velhos, vai batendo, acidente, não sei o quê. Não estão fazendo novo, né? Isso, então, universo é, finito é que fica cada vez menor. É, menos, é, a tendência. Medir... Ou fica constante ou diminui. Não tem, é. não sobe. Então, meu, é, vai subir de preço, subindo de preço tem gente pra. É, subindo de preço quer dizer quer dizer que tem gente que pode pegar numa fração pequena, por exemplo você ganhar 10% de um carro de 10 mil, não é nada ganhar 10% de um carro de 500 mil é uma grana, então assim, se você tirar você, você conseguir na compra e venda ganhar um dinheirinho, né fazer uma porcentagem então é inevitável cara, vai ter um, vira um negócio mesmo, não tem jeito é,
0: é e tanto que teve a cruzada, né a cruzada acho que já não, não tem mais muito, mas no começo dos anos 2000, tinha gente que viajava o Brasil inteiro coletando esses carros, assim, Sim. de senhorzinho que ainda estava por fora, que nós tava estava quente, vendia o carro ah, por 200 até, reais. Até
1: 2009, 2010, acho que ainda tinha isso, né? É. É, mas assim, esse tipo de o, coisa... tem o
2: Colin Crab também, né? Sabe da história do Colin Crab não, diz, aquele, cara, que, aquele que veio buscar os carros, né? Nos anos 80 tem um livro, é. ele saiu é um livro que eu não comprei ainda porque custa 100 dólares. Mas, é. mas é, ele escreveu um livro contando, ele disse que ele conta todas as histórias dos carros que ele levou do Brasil pra fora, cara. É. Só coisa eu falei, meu... Se eu não me engano.
1: Foi ele que descobriu aquele Alfa Romeo, que é sim, um, um dos sim. carros mais valiosos do mundo, aquele 8C é, conversível. Ele era. mesmo, ele mesmo. Ele que descobriu, ele descobriu o, a, a grade do carro na Argentina e o chassi do carro no Brasil. E aí depois juntaram <risos> tudo na Europa e agora é um dos, o décimo carro mais caro de todos os tempos. isso
2: aí. Descobriu um monte de carro Ferrari, é. né? Maserati, é. o Diaba 4, cara.
1: É, descobriu tudo que tinha de legal no Brasil. Levou tudo muita embora. Coisa, muita coisa, né? Os gentleman drivers brasileiros
2: trouxeram muita coisa né? da Europa. Mas não tem mais nada. Pode, pode esquecer não, de é. procurar que, ele levou, não, tudo. que... Krabb levou tudo.
0: Colin Crabb levou tudo. Aí esse lance aí dessas cruzadas e tal, tem esse lado negativo, né? da beleza, né? Os carros viram negócio e tem gente ganhando dinheiro em cima disso. Mas ao mesmo tempo, embora seja um mercado finito, um volume de carros finito, caras... É... As chances assim, o, 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 Tudo que gira em, te, em, em torno Qual gira interesse Vai ter esse tipo de atividade Gente Exato. intermediando, hum, hum, gente tudo. coletando assim, né, é, O que, que você quer? Você quer que as pessoas simplesmente Não, não ganhem em cima de dinheiro e, e dinheiro em cima disso? Vai acontecer, queira ou não, goste ou não A questão é aceitar que existe isso E ache o seu caminho ué. Você precisa comprar do cara
2: Hum. Eu acho tudo isso uma, uma, uma puta história de inveja, viu, Juliano? Eu acho tudo isso é inveja, cara. O cara não pode comprar... Porra, eu não, eu não posso comprar Ferrari, não posso comprar Porsche, mas eu não fico chorando aí que subiu de preço, é, antigamente. Imagina. Teve uma época que eles custavam 20 mil. Cara, meu, tipo... Eu... Perda de tempo, cara. Perda é, de tempo tipo que
0: 993, né? Que, é, que valia cento é e poucos conto há um pouco tempo atrás, né? Que né? a gente valorizou uhum. até lá fora, bem antes. É. E que hoje estão carros aí da faixa de sete dígitos já, né? Entrando em sete dígitos. É, é aí, é, é isso. A demanda é essa, cara. As pessoas estão aceitando pagar.
2: Uhum. E é isso? Eu, é. Acho
0: que, eu acho que eu já contei a história
1: de quando eu, eu, eu sonhava em comprar um, S, um Opala SS né, no meu primeiro trabalho. Uhum. E eu sempre procurava carro velho. no Foi em 2003, 2004 isso. É, eu sempre procurava carro velho no Mercado Livre e por aí. E numa dessas buscas, nessa época, os Opala SS em bom estado custavam entre 7 e 10 mil reais. Uhum. É, seria equivalente hoje mais ou menos a uns 25, 30 pau, se eu não me engano. Eu já fiz essa correção uma vez E... Tinha a Camaro 72 O tubarão, né? Com a frente tubarão, que eles chamam é, Por 25 pau E numa dessas buscas eu achei Um Aston DB4 Por 164 mil reais na época Isso era o preço Era um pouco mais... Era, acho que era o preço de um apartamento de 3 quartos o, o, o valor da minha casa Na época, no caso do meu pai, no caso, né? Uhum. Na época é, quanto vale um Aston DB4 Hoje em dia?
2: É, não quero nem um, saber, mas é, é Muito mais do que isso aí é, e
1: tipo Mesmo corrigindo Você pega 164 pau Hoje deve tá, estar tá, é, 500, 600 mil reais é, Um Aston custa Um DB4 chega, já está na casa do milhão de dólares Eu acho, né? Sim. Deve estar tá por aí então, é, e, é. Mas isso aconteceu com, com Todos os segmentos que envolvem Coleção e objeto colecionável
2: Não é só com carro é porque a China é. também entrou, né? A China aconteceu, entrou mercado,
1: assim. aconteceu com com, com com instrumento musical, com selo, com arma, com obra de arte, com bicicleta, com disco, com livro. É a China,
2: é a China é, gente.
1: revista e... em quadrinho, cara. Tem
0: tem, tem Hot é, Wheels, e de, de jogo, Vídeo, de jogo de videogame,
1: cara. Jogo de jogo de videogame, dá tá? bem. Lembrado, Carta de,
0: de magic cara. Um negócio é. de papel, tipo um você pega um negócio o, de papel próprio... pequeno ainda
1: o próprio trato não. feito né o cara foi lá vender a, a, a fita original do Mario lacrada <risos> no, no coisa custava não sei quantos mil dólares a fita o cartucho original lacrado
0: é eu acho que, que é, e, e só um complemento é. em relação às coisas do universo finito de carro antigo uma coisa que que é engraçada que essa galera é choraminga mas também não olha pro lado né porque é, pô. tem um monte de carro interessante ainda a gente já, a gente já falou isso num podcast inclusive Aqui temos matérias, uma lista de carro, tem uma lista de carro, tem uma listas de carros sobre, sobre isso, de falando de, olha, esses carros ainda não pegaram preço. Aí sempre tem aqueles cabações que comentam assim: eh, "Agora que o federal falou, vai valer duas vezes mais". Mentira, não. os carros estão ainda continuam sendo negociados em valores interessantes. O que aconteceu é que não houve uma movimentação em massa no mercado para se interessar por esses carros ainda. Não. E eles estão lá, e a galera continua chorando do preço do Gol GTS e ignorando os Voyaginhos da mesma época. O fato é esse. É. Não, e aí não, tem, tem o pessoa, pessoa tivesse... um pessoal... que
1: O um pessoal que fala assim, agora que o de falou, vai valorizar. E tem o um pessoal que fala assim, ah, eu não acho que esse carro vai pegar preço um dia. Aí ele não compra, né? Aí daqui a cinco anos, porra... É um absurdo esse carro que tá custando esse preço.
0: É lógico que seja. É seu verdade. Se o É seu verdade. <risos> falava, <risos> ó. De todo mundo torcia o nariz e falava mal de Gol GTS, Gol GTI, é. Isso há 15 anos atrás. Isso. Ah, é carro de vileiro. Ah, de vileiro, vileiro e não sei é. o quê. Ah, Passat, nossa, que é. merda! E não sei o quê. Olha agora onde os carros estão. É, não aí, tá vendo? Até recentemente a gente falando mal de Escort XR3, pseudo entusiastas aí falando mal de é. XR3. Agora os carros já estão pegando preço. Já. Então, Outro
1: que a gente falou aqui no podcast, eu falei no final do ano passado que eu queria comprar e já tá eu já tô notando um movimento para valorização
0: é as picap da Cota. Ah, não, essas daí já estão Essas já começaram. Tem um amigo meu que que não vou dizer que carro, mas o cara vive fazendo rolo de de Dakota, ah. compra, arruma, vende, elas têm as é. coisas específicas, as V8, as, é, as V8 é, já cabine já simples.
1: Ainda acho a V8 um preço legal, principalmente se for cabine dupla Que é menos desejada, né uhum. é, Dupla e estendida Eu gosto mais da estendida por causa do trecho longo E tudo mais, mas enfim E a V6 vai ser a próxima Porque ela é mais Teoricamente mais fácil de usar Mais barata de usar e mais barato de comprar, né? E tem o mesmo visual, é o mesmo visual do carro. A a, 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 outra
0: que você lembrou de picape, outra que todo mundo ignorava e agora... Oh, meu Deus, é a Ranger, pô. Ranger? A Ranger, pô, a Ranger era, subiu, a subiu pra caramba, caramba. Pouco caramba. tempo atrás era, era tratado como uma picape velha. Era mais barato que Pampa. Exato, sem, exag é. sem exagero, era mais barato que Pampa Então vamos lá né gente, ainda tem muita oportunidade no mercado O problema é que o cara fica choramingando em cima do leite derramado uhum. E tor esse é o mesmo cara que torce o nariz para os carros que a gente fala que são interessantes hoje Exato, falo, né? É fácil falar que um Voyage é legal, né? não é um Gol GTI né ah, mas é, mas Aí daqui é a 10, 10 anos, anos, daqui cinco anos, a 5 anos pau. o cara vai falar Porra, o, esses o, carros, o, o valor o, absurdo
1: O Dalmo não deve lembrar tanto disso, mas o Juliano e o certamente os Dodge que eram cortados como um picape nos anos 90. É, lembra? Eu não, não lembro. Mais. Cara, eu lembro lá, lá perto da minha casa, quando era moleque, tinha um farmacêutico. Ele tinha uns 5 Dodge, cara. Tudo, tudo zoado assim, mas ele curtia pra caralho. E, e tipo, era carro que não valia nada. Ele, não tinha nem peça pra arrumar na época. Essa... Ali por e, nós estamos falando de 96 97. É, o, cara, o, o cara, se ele tiver guardado até hoje, ele tem
2: quase um milhão em em carro. Quando eu era moleque, é o caso do AG. O AG, é, o AG ele comprou tudo nos anos 80. Aqueles doges dele. É. Agora, o AG, vai, é, pra quem não sabe, é o ogro do Cerrado, do é, Alexandre Garcia. O Alexandre não Garcia. do jornal. O, Alexandre Garcia, o nosso Alexandre
1: é.
0: Garcia. O outro Alexandre Garcia de Brasília. O outro de é. Brasília.
2: Mas ele, ele, ele comprou tudo nos anos 80, meu. Quando não valia é. nada, nada. Esse foi o ápice desse, dessa história, cara. Porque eles literalmente valiam nada nada, teve carro, por carro vendido pelo preço do por tanque fogão. cheio cara, Pro tanque cheio o tanque tá cheio, ah, então vale é, é. vale é. e dura só duas voltas é, não o cara tirava a é. gasolina e jogava o carro de fora eu, eu, to, Mas... eu
1: tava anotando eu, eu comecei a procurar mais carro de novo porque agora a gente tem a lasanhona aqui né uhum. e esse, os, os Volvo do, não os, as versões mais desejadas, lógico, as R né mas se você pegar os Volvo 850 Perua, uhum. turbo Com câmbio automático, esses carros Estão chegando no fundo do poço agora Daqui pra frente eles vão começar é. a subir Quem curte, é a hora Construir é de graça, hein
2: Não é hora, não é <risos> não, eu,
3: Cara, eu achei outro dia
1: um bonitão cara, Por 12 conto E, não, e não, tá, não tá Não é carro que tá baleado, é porque o preço deles Ficou isso, ninguém encara ninguém um negócio desse Hoje Cara, Mas, o segredo e, que eu aprendi. É um aprendi... carro de 20 anos. É um carro de 20 anos. É.
2: Você tem que colocar na cabeça isso, é um carro de 20 anos. O segredo que eu aprendi na cabeça eu aprendi com o tempo é que se você gosta de carro e quer um carro legal, você tem que ter a cabeça aberta, meu. Tem isso. que olhar de tudo, meu. Tem que, tem que olhar, que de, olhar tudo. de tudo. E confia no que você gosta. Isso. Não procura a é, afirmação do, do seu vizinho. Entendeu? É lógico que você pode conversar e, e é, pegar a da galera, informações. Né? Pegar informações. É diferente você pegar informações e você é, ficar ouvindo e comprando o carro que o outro gosta, que o vizinho gosta. Não é. compra o um carro que você gosta. Se o seu amigo conhece de carro e tal, conversa com ele para para entender por que ele gosta de x porque ele gosta de y e tal mas mantenha olha tudo e acho que você gosta cara é e... o
0: problema mal é que as pessoas boa parte dos entusiastas ou não vou dizer pseudo entusiastas mas tem uma, um comportamento que é muito ingênuo e, e, e danoso que é o cara depender da aprovação social né? Isso. Eu vou, o melhor exemplo pra mim que existe disso é M3 americana E36 uhum. até há pouquíssimo tempo atrás esse carro era motivo de chacota em grupos de carro exclusivo uhum. grupo de BMW ou seja, grupos internos assim, de pessoas próximas que estão em volta desse carro e era uma babaquice só, isso ah, que não merecia nem o um símbolo AM, não sei o que hoje já é um carro de mais de 100 pau já é um carro uhum. cobiçado agora uhum. ninguém fala mal né então uhum. é agora que agora é tarde né agora todo mundo agora, agora você quer agora que todo mundo quer na época uhum. que que todo mundo avacalhava o carro ninguém queria né é o que então... eu falo
1: quando quando você, você é fácil gostar quando todo mundo gosta é né? o difícil é você descobrir
0: é,
2: antes não o negócio é o seguinte se tá todo mundo avacalhando olha com cuidado meu é... se tá todo mundo avacalhando vai lá e vê direito aquela olha história direi você. olha
0: direitinho né? você. maré é
2: turbo todo mundo fazia piada é, agora, é... todo mundo quer é, Maria Turbo é outro. Não, cara, você tem que ver é, se é pra você ou não E, e assim, eu, acho, eu sempre achei isso, cara Quando ninguém gosta do carro, vai lá olhar Porque normalmente... Porque, A assim, carro... é burra, né? É isso aí, carro bom tem 50% da população mundial vai odiar E 50% dela vai amar de paixão Entendeu? Os carros que todo mundo gosta, meu, é merda é, é, não, não tem nada de diferente, nada de especial. Os carros que tem coisa especial mesmo, metade da população vai odiar e metade. Se você tá ouvindo os caras que odeiam, você pode estar tá perdendo uma chance. Aí vai chegar uma hora que ele não vai. A quantidade deles vai ser tão pequena que esses 50% vão fazer aumentar o preço. E aí você não pode comprar mais, entendeu? É.
0: E agora só para trazer de volta a pauta aí das é. dos infernos de se vender um carro é, documentação essa é outra questão que é um é um saco gente eu comprei esse carro o meu ex opala lá em Petrópolis né Tá tudo direitinho documentação e tal eu na minha doce ingenuidade achei que em um mês estaria tudo resolvido né foi literalmente uma gestação de nove meses para eu ter o documento do carro você pode pensar bom também teve a pandemia e não sei o que... Mas é importante vocês lembrarem... Eu comprei esse carro em dezembro de 2019... Ou seja... De 4 a 5 meses antes da pandemia estourar de vezes... Então... O Detran do Rio de Janeiro ficou sentado em cima desse carro por quatro meses, pelo menos, antes de tudo parar e não sei o que. Ah, beleza, o resto. Foi os rápido, outro... né? É, os por outros cinco.
1: O padrão Rio de Janeiro, público do Rio de Janeiro. Serviço
0: público do Rio de Janeiro foi rápido. Nossa, né? e, e aí assim, o, o, o drama foi assim: o motor não estava cadastrado na né? banco de dados do, 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 do Detran, na base nacional, e não sei o que. Então eu fui fazer a inspeção, beleza, cadastraram o carro. Quer dizer, cadastraram, não fizeram a inspeção aí. Tinha que mandar esse, esse laudo lá para o Rio de Janeiro para o carro ter o um número de motor para ir e poder transferir para cá. Cara, os caras ficaram sentados em cima desse negócio por meses meses. E depois que o Detran voltou, os Detran voltaram à atividade, ficaram sentados mais quase dois meses em cima disso. Então, o resultado disso, eu fiquei quase um ano esperando o um documento do carro que não tinha nada para regularizar a não ser cadastrar um número
2: de motor. Ô, Juliana, bem vinda tô... ao Detran do Rio de Janeiro. Eu vou contar não. duas historinhas. Uma, uma é da, do meu Berlim, que eu comprei no Rio de Janeiro, que também foram quatro meses mesmo esquema. Naquela época era rápido, né, meu? Naquela época era ágil, pô. Não tinha pandemia, tá? Quatro meizinhos eles resolveram, né? Mas eu vou contar outra história pra você, que é mais antiga, mas não mudou, mas não mudou muito. O Detran do Rio de Janeiro, realmente, infelizmente, é, é pra ser evitado a todo custo. Eu, quando... Eu, eu fui criado no Rio de Janeiro, em Niterói... Na cidade, na magnífica cidade de Niterói... É daí que e... veio merda... É, veio merda... <risos> e eu... Eu não sou carioca, mas, mas fui criado no, em Niterói... E, e quando eu fiz 18 anos... Eu tirei minha carteira de motorista lá... Né? Muito tempo depois... Eu fui me... No ano que eu fui me casar... É, eu fui assaltado... Eu em... já morava em São Paulo... Fui assaltado... É, o cara levou minha carteira, todos os documentos e tal... Aí eu fui tirar a segunda via, tal, de... Saiu. Um ano depois chegou o RG, que era do Rio de Janeiro também, né? Um ano depois chegou o RG, que eu fiquei um ano sem o RG. Ainda bem porque deu pra eu fazer... Mas só que eu precisava fazer uma viagem no final do ano internacional. E eu precisava da carteira de motorista lá. E era viagem a trabalho e tal, eu tava desesperado, né? E minha carteira não saía. Aí o que, que eu fiz? Um colega meu falou assim, sabe uma coisa? Entra no Detran aqui em São Paulo e fala que você... Que você... Nunca tirou carteira. Eu fiz em uma semana eu tava com a carteira. Eu fiz prova, fiz tudo, tirei carteira. A minha segunda via da carteira é, de motorista do Rio de Janeiro eu tô esperando até hoje. Nossa. Quanto tempo faz? Isso eu tinha, sei lá, 20 anos, eu tenho 50, uns 30. É mais velho que o Dalmo, processo <risos> Não, eu, eu, eu tô brincando. Né? Sumiu a minha carteira. Minha carteira de motorista original sumiu. Minha primeira habilitação tá com uma 95. Quando eu, de verdade foi em 88
0: Ah, é eu esqueci que... de um detalhe E uhum. no fim das contas eu ainda tive que pagar um jogo de placa Em redundância Eu já tinha avisado <risos> uh, uhum. Para o despachante Que o carro já estava Com as placas novas né? Mas milagrosamente eu falei, foda-se, vou pagar Esse negócio, não aguento mais, eles ganharam no cansaço
1: Eu, eu, eu também tenho Duas histórias de Detran mal e uma com a carteira de motorista também. A, a minha primeira habilitação é, foi feita 10 anos depois da sua. Eu eu entrei com o processo, eu não tinha dinheiro pra fazer a carteira com 18 anos, eu fui fazer só com, com, 19, com, com 19. Com 20, aliás, eu fui fazer com 20 anos. Eu iniciei o processo em 2004. 2000, é, 2004 para 2005 foi. E eu trabalhava num horário bem. bem eu acho que era da, trabalhava da 1 às 7. Eu estudava de manhã e trabalhava da 1 às 7 No departamento de trânsito da cidade Não do estado, né? E eu tinha que fazer as aulas As aulas teóricas já, né? E as aulas começavam Às 6h15 e, e eu saía às 7 Eu, não, eu sempre perdia a primeira aula E para resumir, resumir a história eu, eu tive que Recuperar essas aulas Essas primeiras aulas que eu não fiz Sempre nos sábados, né? E só que eu levei seis meses para fazer tudo isso. Aí, o, o, o nesse, nesse seis meses mudou uma regra que invalidou o comprovante de residência que eu enviei para os caras em fevereiro. E aí o, eu fiquei esperando e tipo, nada. E um dia eu fui lá na, na, na autoescola e falei: 'O que, que tá acontecendo? Que minha carteira não vem?' Aí a mulher que se tocou de procurar o que aconteceu. Ah, é que o seu comprovante de residência é inválido. Eu falei: 'Por quê? Ah, porque ele tem que ser atual.' Mas ele era atual quando eu mandei Ele era de fevereiro Não, é que agora mudou o regulamento e tem que ter no máximo dois meses Eu falei, mas vocês que demoraram pra fazer tudo aqui Aí eu tive que enviar um outro negócio pra Florianópolis Na época não era digitalizado, né Você mandava pra, pra, auto, pra autoescola O tinha cara mandava por malote pro, pra capital Aí chegou lá ele ficou... Uh, deram confirmar a entrada E na época eu trabalhava no departamento de trânsito da cidade né? Então eu entrava no sistema pra ver se já tinha Uma, uma CNH vinculada ao meu CPR E nada, nada Aí dia 6 de setembro Antes do feriado Eu entrei, nada Dia 8 de manhã por... Eu falei, ah, ver aí só pra ver se tem Tava lá, minha primeira habilitação foi emitida no dia 7 de setembro. Tinha alguém, pelo jeito tinha alguém trabalhando no Detran <risos> pra emitir minha carteira no dia 7 de setembro, né? Porque... Aí a primeira saiu como dia 7, a segunda saiu como dia 8. Eu não sei. A primeira habilitação, né? Mudaram a data depois no sistema. <risos> e a outra história não é minha, a outra história é de um Project Cars que a gente tem no site. Do.. Yuri Franzoni, é um tem um camarada nosso Tá sempre Comentando lá no nosso grupo No facebook E Ele contou quem, Muita gente deve lembrar O Project Cars 509, é um Miata vermelho Ele foi fazer o... Ele comprou o carro em São Paulo Levou pro Rio Grande do Sul, ele mora no Rio Grande do Sul E por causa desse Dos imprevistos, compromissos e tudo mais Que a... Que a gente chama de vida Ele ficou com pouco tempo para fazer a transferência do carro, né Aí ele foi, fez a vistoria Aprovou tudo, pá Chegou no final esperando o documento O cara falou para ele, ó Seu carro foi reprovado, por quê? Porque ele teve uma falha severa No para-brisa, na área do, de visão do motorista é, Primeiro que to, o para-brisa inteiro Era a visão do motorista né? Eu já, já acho estranho isso E depois quem quiser ver a foto Tá lá no, no, no post dele, do na matéria dele do Project Cars Era aqueles picadinhos de pedra um pouquinho maior Só, o cara reprovou Aí ele foi lá é, Voltou é, tentou, tentou fazer o reparo Voltou, o cara viu que era reparo Reprovou de novo Aí ele contratou um despachante O despachante falou para ele tentar um novo reparo O despachante Foi fazer o processo para ele o outro vistoriador que reprovou a primeira vez Olhou, ah, continua reparado Reprovou, e falou, ah Você só vai passar isso aí o dia que você trocar o parabrisa Só que é um miata De primeira geração, né, então Como é que você troca o parabrisa do miata de primeira geração no, no interior do Rio Grande do Sul Aí, pra resumir a história O cara, ele, o Yuri continuou o, Deixou o carro com o documento de São Paulo é, Por sorte encontrou um parabrisa Conseguiu trocar? Foi no Detran, sistema fora do ar. Voltou no outro dia, voltou no outro dia, foi fez a vistoria, beleza? Foi pagar, pagar o licenciamento tinha restrição administrativa. Aí ele, ele perguntou o que que era, o sistema não era integrado, não conseguia ver, ele ia ter que falar com o Detran de São Paulo. Aí falou o Detran de São Paulo, descobriu o que aconteceu, como levou seis meses, quase seis meses o negócio da transferência, pra ele procurar o, o, o para-brisa novo e tudo mais. O licenciamento de São Paulo venceu e deu restrição para ele transferir para o Rio Grande do Sul. Aí o cara teve que pagar, teve que pagar o, a vistoria, o licenciamento de São Paulo. Só que a secretaria da fazenda de São Paulo não estava conversando com o Detran de São Paulo porque já tinha comunicação de venda do carro para o Rio Grande do Sul. Mas é um inferno, Não, né, a, a, e é nada inferno. Se, e nada se, é não tem inferno. nada integrado, né? A única coisa que é integrado é a multa dos caras. É, é, é inferno. Pra, pra, é, é para te beneficiar, não é nada integrado. Aí para o, o ele tem uma parte engraçada, ele foi pro, engraçado porque não é comigo, né? Ele foi atrás do ele foi atrás do dono do carro para ajudar ele, o cara não de mais o telefone. Aí no dia seguinte a secretária do cara mandou uma mensagem dizendo que o cara tinha morrido. Meu Deus. Ah, meu Deus. <risos> o, o dono do carro morreu E tipo, morreu no, no, enquanto ele tava tentando Falar com o cara Por... No final das contas, ele conseguiu Fazer, acho que a secretária ajudou ele E tal, ele conseguiu é, Licenciar, trocou o parabrisa O vistoriador ainda falou, ah, conseguiu O um brisa E Na hora que foi imprimir o, o documento dele O sistema caiu de novo <risos> o sistema caiu de novo e teve que voltar no outro dia. Mas ele falou que não estava não tava mais... É, já não estava mais nem estressado porque tinha finalmente conseguido resolver o um negócio. Ele comprou o carro em fevereiro e só conseguiu licenciar no, na metade de agosto, cara. De fevereiro de 2019 e licenciou na metade de agosto de 2019. 19 ou 17. Yuri, desculpa que eu não lembro qual que foi a data. Mas foi seis meses para licenciar o carro que só tinha um picadinho no para-brisa. Só.
2: Não, o do só Juliano isso. foi pior, então. Meu. O Juliano só foi pior. É, não, foi recorde, 9, mas a, teve a
0: pandemia aí que adicionou hum, uns 4, é. 5 meses aí, né, de hum. inércia, né. O dele foi 6
1: é. meses fora de, em situações normais, né.
0: É, o meu já tava, já tinha até... É, é, por sorte também tinha essa questão, né, porque conta da pandemia... A fiscalização tava bem mais laciada em relação à documentação, é. né? Mas eu já tava dando com o documento do carro em nome do dono antigo, falei para cá, falei, eu que não vou deixar de, é, tá. de aproveitar o carro enquanto esses caras ficam sentados em cima de, de um papel, né? É. E foi falar de golpes aí, a gente tá passando agora uma hora aí no, de, de podcast, é uma. Um assunto importante aí, desde essa pauta aí do inferno, que é você negociar e vender um, um carro, né? Agora, a quantidade de golpes que existem, né? Até há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, tinha um golpe só que era bastante comum no meio de carro antigo, que era o golpe da reserva falsa de um carro clonado. De clonado, não um clone de, de físico, um clone de anúncio, né? Funcionava assim, o cara fazia um anúncio... Uh, pegava às vezes fotos gringas, né, pegava ali um Dodge Dart, sei lá, meio barn find, assim, né de um ângulo que não aparecesse, uh, não aparecesse placa, que não aparecesse os carros do fundo, né que tivesse uma certa cara de galpão no Brasil, assim, né, uma coisa mais rústica fazia anúncio falso lá e era um valor abaixo do valor praticado no mercado, né e aí quando você ligar pro cara, ou você mandar uma mensagem, o cara fala, puta, mas o carro tá praticamente vendido, cara. Tem um cara que tá vindo de não sei de onde, depois de amanhã, não sei o que. E ele pega os caras no desespero e fala, ó oh, cara, eu só seguro esse carro aqui pra você se depositar um sinal. Aí o cara depositar um sinal e nunca mais via esse dinheiro. Algum tempo depois sumia o anúncio, sumia tudo e você perdia esse dinheiro. Muita gente fez muito dinheiro com isso e muita boa parte dos golpistas estavam concentrados lá no, no Rio Grande do Sul, o que é uma droga, né? Porque aí por todo mundo que é entusiasta e, e é legítimo, né, que trabalha, seja trabalha com isso ou que tá tentando vender um carro no Rio Grande do Sul agora fica com esse, fica com essa, essa pecha, sim, sim. né? Até, teve, até hoje teve uma até variação, hoje eu vejo... Não, teve uma variação Grande mais Sul.
1: sofisticada desse 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 golpe que que o cara chegava a dar o endereço do carro, né? Cara ia, o, cara o, o comprador comprava o carro, o cara recebia um cara que tinha comprado o carro dele, ele nem sabia que o carro dele tinha sido vendido, alguém pegou o carro do cara e anunciou e quando o cara ia ver eu, eu não lembro como é que era feito isso o cara chegava, o cara tinha algum esquema com Detran, alguma coisa assim mas tinha essa variação também
0: e hoje tem, tem vários outros golpes né então hoje você tem, o clássico é o sequestro do WhatsApp, né, você não sequestra aquele outro trote clássico de dizer, Dizendo pai, mãe E aí era o pessoal tentando roubar dinheiro Não é esse É, é um no qual você faz um anúncio E aí o, o pilantra uh, Entra em contato contigo Se passando pela, pelo suporte da, da empresa de classificados e dizendo que tem um erro no cadastro, não sei o que, que vai ser tirado do ar o anúncio em 12 horas ou em uma hora. Você precisa clicar nesse link aqui pra você. para você regularizar a situação, e aí era um link na verdade de resgate de senha do WhatsApp, do seu, do seu próprio WhatsApp e aí eles pediam para você mandar o código é, para pro golpista que aparecesse na tela, né Dizeram que fazia parte desse processo eles passavam o código e aí na verdade estava desbloqueando o seu WhatsApp, você perdia o seu WhatsApp e os caras, né, esse golpe bastante atual, acontece com muita gente até hoje, e aí com isso o cara tem o seu WhatsApp e aí ele Passa a mandar para todos os seus contatos, mensagem pedindo dinheiro, que está de uma urgência, não sei o que E, enfim, é um golpe que nasce de um de carro, mas o golpe não é no, no anúncio em si, né? E tem um, um golpe que... Esse é tão sofisticado que eu levei um tempo, caras, para entender. Mas olha só o nível da cara de pau... E da sofisticação da trama que o cara tem que fazer para pensar nesse golpe. E é um golpe que tá acontecendo direto também em todo o Brasil. Olha só como funciona. É, é complexo o negócio. Começa que o golpista... Ele entra em contato com um anunciante real que está vendendo um carro de verdade. Ele finge ser um cara interessado no carro e colhe um monte de informações específicas do carro. Pede fotos adicionais. Lembra que eu falei lá atrás que tentaram fazer isso comigo? Pede um monte de fotos que não estão lá e não sei o que. Às vezes pede documento para ter, ter ali o número do Renavan, que às vezes alguns classificados exigem né? e tudo mais. E aí o que, que o golpista faz? Ele some com essas informações, né, que, que ele colheu ali do, do, do dono do carro, o dono do carro não tá sabendo de nada. E aí esse cara, o golpista, ele cria um anúncio clone é, com um valor muito atraente, preferencialmente usando fotos diferentes das fotos que, o, que, o, que a vítima é, expôs do carro dele, né, ele pede fotos exclusivas e é, esse é o fim, né. E aí, esse cara anuncia esse carro, que não existe então, né? É um carro que é um anúncio clonado em cima do outro do carro original. E aí entra a vítima. A vítima é um interessado que contata esse golpista que anunciou esse carro, né? E aí ele marca a visita com o carro. E aí olha só a sofisticação da coisa. O golpista. Ele engana as duas pessoas Ele engana o interessado no carro dele Que não é dele, né? Um anúncio falsificado E engana o dono original do carro Lá de trás De quem ele só tinha tirado os dados Ele fala que para cada uma das partes Que é um amigo ou um parente Que vai avaliar o carro Ele diz isso pro dono do carro real, né? E ele diz que é um amigo ou parente do cara Que vai ver o carro Que vai inspecionar o carro, né? E aí, qual que é o lance? Ele fala para as duas partes, fala, olha, mas não, só não entra na questão de valores e tal, sabe como é que é, né? Hoje em dia fala de dinheiro, né? Com Mesmo amigo, mesmo parente, né? Complicado e não sei o quê. Então, o cara tem uma cara de pau tão grande que ele bota cara a cara, a vítima compradora e a vítima que é dona de verdade do carro enganam os dois Porque na ligação prévia ele impede, ele constrange, né? ele impede que essas duas frentes falem sobre valores né? O cara que está indo ver o carro acha que é o irmão do dono do carro E o cara que está mostrando o carro acha que é o irmão ou filho do comprador E é qual que é o lance? O cara deixa armado um jeito ó, se você gostar do carro, golpista, né? Se você gostar do carro, ó, a gente passa os dados e não sei o que, enfim. E o cara, então, a vítima, que, que seria o comprador, ele deposita na conta desse laranja aí e o cara some com o dinheiro. É tão complicado de entender e de explicar, mas o que me surpreende é a, o nível da cara de pau do cara conseguir botar cara a cara as duas vítimas, né? O cara que acha que tá comprando aquele carro e o cara acha que tá vendendo o carro.
3: Eu já vi isso, já vi um vídeo sobre isso e, tipo, nem era carro colecionável, nem era carro caro, era uma moto de 12 mil reais. O cara pegava
0: nessa, ele pegava, tipo, 7 mil e sumia. É, esse golpe, inclusive, é muito frequente não em carros antigos, tá, gente? Mas, especialmente, em carros de alto giro, justamente pela essa volatilidade Ah, a HB20, a FITs, motos Que justamente essa coisa aí Do, do giro rápido, né? Então é, é... Especialmente nesses carros Que esse pessoal atua Então, além de todas as questões que a gente falou Todo esse assédio moral que existe Toda essa coisa do, do tribunal aí Dos jecas e tudo mais Ainda tem esse lado aí, né? E tem o lado também dos especuladores Do pessoal que... que enfim, que dos carteizinhos, né, enfim, então, tudo, eu sabia que isso ia acontecer, é tanto assunto que a gente passou de uma hora e dez de podcast pra arranhar a superfície de, desse assunto que é... E ainda
2: assim a gente não sai do, do site de procura, procurando carro pra comprar, né? Ah, é, um pouco de,
0: de Windows Shopping não faz mal pra ninguém, né, mas nós aqui no nosso cantinho, né, sem encher o saco de ninguém, né? Só sonhando, só sonhando. Não, só eu sonhando. digo assim, com
2: toda essa dificuldade a gente ainda compra e vende carro. Então, pô, é meu. É.
0: Exatamente, com todo esse percalço. E aí quando a gente compra, a se ferra mais ainda, rasgando de um dinheirama. Mas uhum. é isso que move a gente, né, cara? É isso que a gente. É, essa, é dessas encrencas que a gente gosta, né? É isso aí. A gente
1: não consegue deletar os aplicativos, né? Ah, <risos> não, não, tenho. não, não, tenho jeito, um não tem. Não tem jeito. monte
3: favorito aqui salvo. Ah. Eu Teve um colega meu que falou que
2: tava fazendo, tava fazendo, como é que se é clean, né, cleansing, né, tava se limpando de tudo isso, ele deletou todos, ele falou assim, menos o Mercado Livre, porque esse não dá pra ficar sem.
0: <risos> é, é, um, é, é um vírus mesmo, né. É, caras, é, vamos, vamos então, acho que o deu uma sugestão aqui, vamos fazer o seguinte então. É, tradicionalmente a gente faz a sequência né, Das pausas e de destaques, Rádio Flatout e Desafio do Ronco Vamos mexer um pouquinho na ordem aqui então A sugestão aqui do Léo, nesse episódio específico Vamos começar com o Desafio do Ronco Aí a gente vai para as pautas e aí a gente vai para a Rádio flat out. pode ser?
1: Beleza Pode ser, pode ser é, Então vamos lá, a minha dica no começo do, do podcast era que um, um, um cupê japonês de tração integral Certo? E é, eu vou dar uma outra dica Pegadinha é, Essa fabricante Ele é de uma fabricante que ainda faz um cupê japonês Com motor Boxer Acho que agora vai ficar Vai ficar fácil, né?
0: É, agora deu, deu uma boa é. dica agora. A primeira Como foi traíra, sacana? essa não, foi, foi bem, vem, essa bem amiga. Foi, Mais ou essa menos, aí é. foi
1: amiga, mas pra quem tá ligado, né? É, mas, O bão vai, ca vai cair nessa. Então, ouvem ou, ou aí, em homenagem ao mal, ouvem aí e depois eu, eu venho com o resultado. Então, acho que, acho que deu pra enganar, né? O pessoal deve muita gente deve ter pensado no 22B, talvez mas a real é que esse carro é um outro ícone dos anos 90 pelo menos para quem viveu bem os anos 90 né? é o Toyota Celica Celica como é que o Japa fala, Dama? Celica Celica, o Celica Toyota Celica Toyota Celica GT4 é, eu falo que ele é um ícone porque eu acho que foi o primeiro esportivo da Toyota que eu conheci antes do, do Supra mesmo, nos anos 90 Porque ele era o carro do SEGA Rally, né? Ele tinha o, a livre da, da Castrol e ele foi o carro que ganhou, em uma geração, ele ganhou o campeonato de piloto de 90 com o Carlos, Carlos Sainz, o, o pai do piloto de Fórmula 1 é, ganhou o, de novo em 92 com, com o Sainz Já nessa geração do, desse ronco aí Ganhou em 93 Com o Cancun E em 94 Com o DJ Orio. E também foi o carro que ganhou dois títulos De construtores E foi o, o, o protagonista da, da trapaça mais bem Elaborada da história Do automobilismo mundial Que foi aquele restritor Com uma passagem secreta né em 96, temporário de 96. Então é isso. A Toyota, ainda, a, a Toyota faz um cupê com motor boxer. O pessoal que achou que era o Subaru por causa do BRZ não é por causa do GT8B. Foi uma pegadinha. Yeah, yeah. Então é isso. E, e eu quero aproveitar porque hoje as minhas matérias de, de destaque foram completamente inspiradas no, nesse desafio. É, esse caso aí da, 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 da trapaça mais bem elaborada É uma matéria que a gente tem no site está explicado em detalhes Com o um corte da, do, do restritor para entender direitinho é, Chama Como a Toyota fez A maior trapaça da história do automobilismo É um post de 2019 Vão ter que procurar na busca do site ou no Google Mas procurem como a Toyota fez a maior trapaça do automobilismo Flatout Vocês vão achar e a outra é um questionamento que eu fiz essa semana sobre a Toyota também, que tem a ver com... Na verdade, essa foi a pauta que inspirou o desafio do Ronco, né? A matéria que inspirou o desafio do Ronco. Por que que a Toyota não é vista como uma marca de entusiastas, uma marca esportiva, não só no Brasil, onde ela é a marca do, do Corolla e da Hilux, mas também no mundo, né? A Toyota não é a primeira marca que a gente pensa quando, quando fala em esportivos, né? Apesar de ser a, a marca japonesa mais bem sucedida no mundial de Endurance e no mundial de Rally, né? E se é a única estrangeira a vencer na, na NASCAR? E a única então, que, que título, tá investindo em
3: esportivo. Mais o quê? Uma das poucas que está investindo em esportivo mesmo hoje em dia. É, é não, punhota, e é um dos cara. últimos
1: redutos dos esportivos puristas, né? O próprio GT86, o Yaris GR, eles dizem que vão fazer uma versão de. De, de rua daquele, do carro de Le então é um questionamento que eu fiz porque, e lá eu dou alguma sugestão, o que que eu acho que, que falta, por que que eu acho que a, Coro a Corolla aí ó, tão, é, tá, é tão, tão ligado ao Corolla né? que eu chamei de Corolla mas enfim, por que que a Toyota não tem essa imagem de carro esportivo, tendo feito, tendo feito até o motor dos Lotus, né cara então a são Toyota, essas aí
2: Toyota porque... tem dono, meu Toyota tem dono é, e a Toyota tem.
1: E, e o, o, o presidente deles é um entusiasta de mão cheia, um cara que curte carro. Ah, curte é mesmo. Cheio. Ele é um dos nossos. Um cara ele. que tem um Centro IGR. É, exato, ele tem um Centro IGR, que é o único do mundo, né? Então vamos lá. Então, quais de vocês aí? Quais são os destaques de vocês essa semana? Cara, eu vou. Posso mandar os meus? Pode, depois passa pro, pro mal.
3: Beleza, é, tem duas matérias bacanas que fiz essa semana, a primeira é a Prince, a fabricante que inventou o Nissan Skyline Porque a gente fala do Skyline, pensa logo em Nissan, pensa logo em tudo, mas o Skyline foi uma invenção de outra marca A Prince, que algumas pessoas ainda acham que foi a Prince que virou a Nissan, mas não foi isso não que aconteceu A, a Nissan comprou praticamente o Skyline dessa marca que virou parte da Nissan E eu conto como foi essa história Nesse nessa matéria. A segunda matéria, cara, é uma matéria bacana que tá dando já tá dando bastante repercussão, que eu falo sobre o Vaguinho da meia-noite, o gambá piloto de rua que nasceu no Brasil. O Vaguinho é uma criação do Lennon. Que é um ilustrador aí, um quadrinista que tá no Facebook, tá espalhando bastante, tá fazendo bastante sucesso e eu troquei uma ideia com ele, perguntei aí o que inspirou ele, como que ele faz, como que é o processo de criação. Cara, gente boa e as histórias são bem engraçadas, inspiradas aí na cultura automotiva brasileira dos anos 80, um pouquinho de Wangami the Night, um pouquinho de Nietzsche Aldi, um pouquinho de, de Besterol bem engraçado mesmo, tem umas tiradas umas referências muito legais para quem é entusiasta principalmente dos anos 80 até 92 mil, porque ele mistura tudo e foi bem bacana conversar com ele, fazer essa matéria aí, e quem acompanha pelo Facebook as histórias aí vai curtir. E é isso mal o que você tem aí pra gente?
2: Então pessoal, essa semana eu vou recomendar é, uma foi a matéria que saiu sexta-feira passada, que é a importância e os incidentes por trás dos nomes dos fabricantes é uma matéria bem bem light aí para mas falando sobre é, as maneiras, várias maneiras que os fabricantes usam para nomear a sua empresa né basicamente é, tem várias historinhas legais eu gostei de fazer isso daí eu acho que vocês vão gostar também e o segundo é, um, é um, uma matéria sobre um carro que eu gosto muito e eu acho eu acho totalmente maluco esse carro que é o que é o Oldsmobile Toronado. Né? Então, eu fiz uma matéria que é o V8 Big Block tração dianteira, eis o Toronado 1966. Era um carro que, em 1966, saiu com um motor V8 de 7 litros, quase 400 cavalos e tração dianteira. É um negócio assim que a maioria das pessoas nem, nem, nem sabia que existia. Eu, 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 eu gosto muito dessa história e eu tentei contar com bastante detalhe lá, acho que vocês vão gostar. Beleza? São essas aí as minhas. Show de bola! Vamos então agora para o quadro de encerramento,
0: em específico, em especial, dessa edição aí, 31 do podcast, clássica Rádio Fletout. A gente tá se aproximando aí de uma hora e vinte de podcast. Então, eu vou rapidinho aqui trazer para vocês uma das músicas mais perigosas para você dirigir à noite, seja na cidade, seja na estrada. E a famosa Brief do The Prodigy Um brinde aí ao Kate Flint O vocalista que nos deixou em março de 2019 Quase dois anos esse álbum aí, olha, fez sucesso aí a molecada aí que nasceu nos anos 80 aí, em especial em Fed of the Land era quase, presença quase obrigatória aí na casa de todo mundo, né? E, é, eu tive cara, esse. Cara, a carga energética desse álbum e dessa música em especial é, é absurda, assim, é difícil você encontrar até hoje ainda um álbum musical, né? Que não seja uma coisa totalmente freak show, né? Mas que tem essa carga de te de, de deixar drenado, pilhado Como esse álbum e essa música em específico Então esse aí é o motivo de ser meio perigoso aí, Dependendo das circunstâncias que você tá dirigindo Aí você pode fazer, fazer merda aí Mas é uma música sensacional
1: É a música do berimbau, né? É <risos> eu já posso pegar a, vai lá, vai lá. Falar a minha, a minha também é dessa época um pouco, acho que é um ano um ano, um ano antes, um ou dois anos antes é, é Stone Temple Pilots, que eu acho a melhor banda dessa desses, dessa era grande é, na qualidade dos músicos né? eu acho que, talvez o Alice in Chains também mas eu gosto muito, eu gosto mais do, do Stone Temple Pilots que ela é a, a, a e a música não é, a música não é do, os, os sucessos, aqueles maiores sucessos É uma música meio desconhecida chamada Art School Girl é, Voltando ali o que eu tava falando eu Acho que o Stone Temple Parts Eles são uma banda com muita qualidade técnica Por causa dos dois irmãos que fazem o, o baixo e guitarra O Robert DeLeo, que é o baixista E o Dean DeLeo, que é o guitarrista eles têm muita influência de, de jazz, mas eles conseguiram fazer uma das, algumas das melhores músicas da época E essa música é do disco, se não me engano, é o terceiro disco deles, o Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop aquele disco que tem a, a mulher na, na piscina, ilustração, que tem o um grande sucesso que é Big Bang Baby, né? Mas desse disco eu gosto mesmo dessa art school girl é uma música um pouco diferente daquele grunge que a gente está acostumado deles E eu acho que é uma das minhas músicas favoritas dele Art School Girl, Stone Temple Pilots so
2: we'll
1: Dalmo, qual é a sua?
3: A minha música é uma música italiana com letras em inglês Nome em francês que fez muito sucesso no desenho japonês <risos> Déjà vu! Dave Rogers, um Eurobeat aí, aquele, aquele som eletrônico feito na Itália aí no, na virada dos anos 90. Bem animado, com umas letras em inglês meio sem sentido. Bastante guitarra, uns solos aí, um som bem energético, perigosíssimo pra dirigir. E fiquei inspirado aí pelo Vaguinho Gambá. E eu fiquei com vontade de ouvir Eurobeat falei, meu, eu vou fazer todo mundo ouvir também. Então é isso. Davy Rogers, Deja Vu.
2: Clássica. Então pessoal, eu. Por muito tempo eu tava tentando achar uma, uma música em português aqui, é uma música brasileira, porque o pessoal não ficar falando achando que, que eu sou totalmente anglófico, só que eu tenho um problema, que eu acho que a música brasileira normalmente é uma merda. Então, então eu, eu tinha esse problema. Mas aí eu lembrei. Pô, Lobão, de um... isso
0: é uma tradição <risos> Fora É depreciativo, é né, cara? Mas eu,
2: aí eu lembrei de um cara que eu gosto muito, que é o Sebastião Rodrigues Maia, da Tijuca. Entendeu? Ah. O Tim Maia, o Tim Maia. O, a Tijuca é um bairro que eu tenho no meu coração, porque eu estudei na Tijuca de 1984, 86, na Escola Técnica Federal Celso Socorro da Fonseca, do lado do Maracanã. E que é na Tijuca, ali perto da Tijuca perto da Tijuca e eu gosto muito, então a história do Tim Maia é sensacional, para quem não leu o livro do Nelson Mota é, vale tudo, a vida do Tim Maia ver que o, Tim, o, o Nelson Mota era amigo do Tim Maia, escreveu uma história muito legal sobre ele, né é uma história que não dava pra repetir, né, cara? O Tim Maia conheceu o Erasmo Carlos jogando bola na Tijuca, cara. Eles fizeram, um, ele, o Roberto Carlos, o Tim Maia, mais um cara, fizeram um, um, um conjuntinho, que eram os Sputniks, nos anos 50. É uma história que, meu, não dava pra inventar. É muito legal. Mas, enfim, disco do Tim Maia, que é essencial, que eu gosto dele, eu não gosto dele daquela época que ele ficou velho e não aparecia em show nenhum... É, eu gosto mais do começo mesmo Eu gosto do disco 1971 Disco inteiro é sensacional De caba a ele começa com Festa de Santo Reis Engrena no Eu Quero Dinheiro E vai embora, cara Só tem musicão, é muito legal Eu tive que escolher uma Então eu fui pra música mais emblemática dele aí É, Você Que é a música, é a música que ele fez pro Roberto Carlos cantar E o Roberto Carlos nunca cantou Mas é isso aí Tim Maia, Você Agora...
0: Olá. e com isso aí vamos ficando aí nessa edição 31 aí do nosso podcast aí mono assunto agradeço muito aí a audiência de vocês o carinho de vocês acompanhar aí a gente nessa nessa discussão aí e nos vemos aí na próxima tá sexta que vem gente
1: até semana que vem pessoal valeu
0: falou galera até mais até a próxima
2: falou pessoal um abraço até a próxima